0: Alors, si vous étiez là la semaine dernière, vous savez que nous commençons l'année 2021 par deux semaines dans les prières de l'apôtre Paul pour l'église d'Éphèse, qu'on voit dans sa lettre aux Éphésiens. Donc, si vous avez vos bibles d'ailleurs, allez dans Éphésiens chapitre 3. On va lire la fin du chapitre. Uh, nous sommes ici, à, ce, à ce, uh, cette partie de la lettre, en partie parce que ce sont deux prières uh, auxquelles je, je suis souvent revenu depuis uh, quelques mois, uh, des prières que j'ai priées et que je prie encore uh, pour, uh, pour vous tous. La semaine dernière, uh, nous avons vu la prière dans Éphésiens 1, uh, chapitre 1, verset 15 à 23, la prière que Dieu illumine les yeux de votre cœur que vous sachiez euh, profondément ce que Dieu a fait pour vous en Christ et que vous ayez la confiance que s'il a commencé euh, cette œuvre en vous, il la finira. Euh, cette semaine, on sera dans Éphésiens 3, 14 à 21. Et même si c'est un texte plus petit et plus simple, il n'est pas moins profond euh, pour cela. Euh, mon fils et moi on parlait cette semaine de ce que ça veut dire de suivre Christ. C'est une question qui semble simple, mais qui n'est pas si simple que ça. Selon la personne à qui on pose la question, on peut avoir plusieurs réponses différentes. De manière pratique, à quoi est-ce que ça ressemble de suivre Jésus-Christ Eh bien, pour le simplifier au maximum, suivre Christ, c'est apprendre à le connaître dans sa parole et apprendre à vivre pour lui et comme lui, par son esprit. Alors c'est tout, il n'y a, a pas de, de méthode, aucune, il n'y a aucune formule à, à appliquer. On apprend à connaître et à aimer Jésus-Christ dans sa parole et à vivre comme lui par son esprit. Mais bien sûr, même si savoir en quoi suivre Christ consiste est essentiellement simple, suivre Christ pour de vrai, le faire est bien plus difficile. Parce qu'il va y avoir des moments dans notre vie où, où nous ne voulons pas vraiment le faire. Il uh, y, y aura des périodes de souffrance, et la souffrance uh, nous, nous aveugle un peu, elle, uh, elle, elle nous fatigue. Elle fait que ce soit difficile uh, de, de discerner ce que nous devrions faire dans une situation donnée. Il uh, y aura des moments où nous savons, uh, nous savons que si nous continuons de suivre Christ, si nous le suivons fidèlement, nous risquons de perdre beaucoup. Uh, Peut-être qu'on peut uh, risque de perdre tout ce qui est important pour nous dans ce monde. C'est facile de suivre Christ quand tout va bien. Beaucoup plus difficile euh, de, de le suivre quand tout va mal. Et du coup, qu'est-ce qui nous fera continuer de le suivre quand les choses ne vont pas si bien? Qu'est-ce qui euh, nous fera continuer de suivre Christ quand on ne veut pas le faire ou quand on est blessé ou quand on risque de tout perdre si on le fait? C'est pour cela que, euh, que Paul prie dans ce texte. C'est ça que je prie pour vous depuis des mois et particulièrement cette semaine en préparant Uh, ce message. Et donc, uh, je vous invite à lire le texte avec moi et puis on va le voir de plus près. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. Il dit « Voilà pourquoi je, je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alors, avant que Paul commence vraiment sa prière, il donne une petite introduction. Il dit au verset 14, donc euh, relisons encore. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Dans, dans la Bible, le nom d'une personne, c'est une, une, comme une marque de leur identité. Paul dit que chaque personne, chaque famille sur la terre doit son existence à Dieu puisqu'il est notre créateur. Il n'y a, a pas de nous sans lui. Euh, on, on lui doit notre identité, notre existence. Euh, cette réalité nous rappelle la souveraineté absolue de Dieu sur le monde qu'il a créé. Il a tout le pouvoir et tout le règne sur toutes choses. Et donc, euh, suite à cette affirmation de confiance que Dieu répondra à, la, à, à sa prière, euh, une affirmation à, à laquelle il reviendra à la fin, pour quelque chose spécifique est-ce que Paul prie pour les Éphésiens Pour quelque chose est-ce que moi je prie pour vous euh, quand je me place devant le Père D'abord, il prie pour la puissance. Verset 16. Il dit « Je prie qu'il vous donne » conformément à la richesse de sa gloire, donc richesse qui est infinie, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Alors, dans le chapitre 2, auquel le, le voilà pourquoi, au début, fait euh, référence, Paul a loué euh, Dieu pour son œuvre globale du salut. Hein, son œuvre pour unir des hommes et des femmes de toutes les nations du monde entier à lui-même. Donc, c'est une œuvre qui est massive. Qui, est, euh, qui, qui couvre tout ce qui, euh, tout, toute la création. Et si vous connaissez l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, vous, vous verrez que cette œuvre, euh, cette œuvre globale presque automatiquement est mise en place pour le peuple de Dieu. C'est-à-dire que Dieu prend le peuple de son alliance dans l'Ancien Testament, donc le peuple juif, et il ouvre la porte à sa nouvelle alliance à toutes les nations, tous les peuples, euh, pour les ramener dans son peuple choisi. Donc, euh, Du coup, il fait de plusieurs peuples, de, 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 de tous les peuples des nations, un seul peuple, son peuple à lui. Et donc, l'esprit prend cette œuvre gigantesque et globale de Dieu et il l'applique au cœur des croyants individuels, à chacun et à chacune d'entre nous. C'est ce qu'on veut dire, quand, euh, si, vous, si vous étiez dans, dans le cours de membres euh, il y a quelques mois, vous vous, vous en rappellerez peut-être. Euh, C'est ce qu'on veut dire quand on parle de l'évangile qui est à la fois de nature collective, donc qui s'applique à, à toute l'église chrétienne, et de nature personnelle, donc à qui, à qui s'applique à des individuels. On dit souvent, Dieu ne sauve pas seulement des individus, il sauve un peuple. Vous avez déjà entendu euh, dire ça C'est vrai Certaines personnes peuvent se tromper en imaginant qu'on euh, qu peut être chrétien sans l'Église, qu'on peut être chrétien sans la communauté. Donc il est important qu'on se rappelle que la foi chrétienne euh, vécue en isolement, loin de l'Église, n'est pas la foi chrétienne. Mais il ne faut pas aller non plus à l'autre extrême et imaginer que l'œuvre de Dieu ne s'applique à l'Église que de manière collective. Dieu ne sauve pas seulement des gens, il sauve un peuple, absolument. Mais en même temps, il ne sauve pas seulement un peuple, il sauve aussi des personnes, des gens, des individus. Il prend cette œuvre énorme qu'il applique à son Église partout dans le monde et à travers toute l'histoire humaine et il l'applique à chacun et à chacune d'entre nous individuellement à l'intérieur de nous. Pour le dire autrement, Dieu ne regarde pas seulement à la trame de la grande histoire. Il regarde et il prête attention aux détails les plus minuscules de son plan, allant même jusqu'à nous donner de la puissance pour vivre pour lui dans les situations les plus banales de notre vie. Et donc, Paul prie simplement que Dieu fasse cela. Que Dieu fasse ce qu'il fait toujours, que, que par son esprit, il applique l'évangile à nos cœurs à notre être intérieur avec puissance pour nous donner de la force pour vivre pour lui. La question c'est à quoi est-ce que cette force ressemble, comment elle se manifeste pratiquement dans notre vie. C'est ça que Paul dit par la suite. Donc il prie que Dieu nous donne d'être puissamment fortifiés par, par son esprit, verset 17, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Alors, pendant toute ma jeunesse, et si vous avez grandi dans l'Église, vous avez peut-être fait euh, les, une expérience similaire. Pendant toute ma jeunesse, j'ai entendu parler de l'importance d'accepter Jésus-Christ dans son cœur. D'inviter Jésus dans son cœur. Euh, je l'ai fait au moins 50 fois avant ma conversion. Euh, je l'ai fait parce que je ne voulais pas aller en enfer. Et l'Église me proposait une méthode vachement facile pour obtenir mon assurance vie, euh, vie éternelle, disons. Il dit... Répète ces mots après moi et tu seras sauvé. Super facile, ça ne marche pas comme ça. Euh, comme dit N.T. Wright, Paul parle bien plus souvent des chrétiens qui sont en Christ que de Christ qui est en nous. Comme on disait avant, euh, euh, il faut toujours voir notre expérience individuelle dans le contexte plus grand de ce qu'il fait euh, de, de, dans son peuple, du plan de Dieu pour tout son peuple. Il y a bien un choix que nous faisons. Quand Dieu nous sauve, mais nous ne sommes pas chrétiens dans le sens biblique du terme parce qu'on a prié la bonne prière ou parce qu'on a dit les bons mots ou parce qu'on est passé par le bon rite ou rituel. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous avons accepté de, euh, que nous avons accepté Christ dans nos cœurs. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous avons invité Christ à venir dans notre vie. Nous sommes chrétiens parce que Christ nous a ramené dans sa vie à lui. Nous sommes chrétiens parce que Christ nous a sauvés. Mais une fois qu'on a compris ça et qu'on a bien intégré ça, nous pouvons et nous devons joyeusement nous rappeler que lorsque Christ nous amène à la foi en lui, il vient et il fait son habitation dans notre cœur par son esprit. Alors Paul ne prie pas que Christ fasse ça tout simplement. Il parle des chrétiens après tout. Euh, si on est chrétien, Christ vit déjà en nous. Alors ça y est, on n'a pas besoin de prier que ça se fasse. Il prie concrètement que Christ habite en nous avec puissance. Par la foi, comme on a vu au verset 16. Autrement dit, il prie ici que la présence de Christ en nous, la présence de Christ qui vit en nous, nous pousse à vivre comme des gens dans lesquels le Christ habite. Si le Christ habite en nous, que ça fasse une différence en nous, que sa présence nous apporte la, foi, ou la force qu'il nous faut pour vivre comme si Christ était en nous parce qu'il vit en nous, parce que c'est ce qui se passe. Que sa présence nous donne la sagesse et la force pour sa de savoir qui il est et ce qu'il a fait pour nous et comment répondre à son œuvre. Lisons encore à partir du verset 16 et puis on va parler en plus de détails sur la fin du verset 17. On sera là pendant quelques temps. Donc, verset 16. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Alors, arrêtons-nous là. On va rester là pendant un temps. Cette petite phrase incomplète, c'est la clé. C'est une sorte de, de résumé de toute cette prière. Lorsque Paul prie que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour, il ne parle pas de l'amour en général, ou de notre amour les uns pour les autres, genre soyez des gens aimables. Il parle de l'amour de Dieu pour nous. Alors on voit ça un peu plus clairement dans le verset 19, euh, que nous verrons dans quelques instants. Pour le dire simplement, l'amour de Dieu, c'est la Terre dans laquelle le chrétien creuse ses racines. C'est une question assez basique, mais euh, que font les racines Elles permettent à des plantes de ne pas s'envoler quand le vent y souffle. Je ne vois pas d'autre chose à part donner, donner la nourriture à, à, à l'arbre et tout ça. En fait, elles permettent à, à la plante de continuer de grandir et de rester solidement attachée à la terre. Plus la plante est grande, et plus les racines doivent être grandes aussi. Un, un séquoia a des racines qui peuvent aller jusqu'à 15 mètres sous la terre parce que l'arbre est gigantesque. De même, un chrétien grandit en creusant des racines de plus en plus profondément pour le soutenir et pour le stabiliser. Et ce qui, euh, ce qui euh, nous stabilise, la terre dans laquelle nous, nous, nous creusons nos racines, c'est une compréhension de plus en plus grande de l'amour de Dieu pour nous. Apprenez un instant juste pour réfléchir à ce que ça change pour nous. Euh, on a vu ça dimanche dernier. L'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de notre capacité à obéir, à prier un certain nombre d'heures par jour, à lire un certain nombre de pages de la Bible. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes des gens de bien, mais parce que nous sommes ses enfants. Et son amour pour nous ne change pas. Son amour pour nous est inconditionnel. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de condition mais qu'il n'y a pas de conditions auxquelles nous devons satisfaire. Christ a déjà satisfait à toutes les conditions pour nous. Il a accompli la loi de Dieu pour nous, il a souffert notre punition pour nous, pour notre péché, et il nous a donné sa vie en retour. Il n'y a rien que nous pourrions faire pour qu'il nous aime plus qu'il nous aime aujourd'hui. Savoir que Dieu nous a montré cet amour, c'est la seule manière dont nous pouvons vivre notre vie chrétienne. Aucune vie chrétienne sans cela, sans une compréhension profonde et grandissante de l'amour de Dieu pour nous. Être enraciné dans son amour pour nous est la seule manière dont nous allons grandir. Parce que si nous ne sommes pas enracinés dans son amour pour nous, nous tomberons nécessairement dans, 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 un, dans un travers. Et même si on le sait presque instinctivement, parce qu'on parle beaucoup de l'amour dans l'Église, de l'amour de Dieu pour nous, bizarrement, quand on commence à vivre nos vies, une fois qu'on quitte l'Église, on oublie. On oublie l'amour de Dieu pour nous. Parce que même si on a entendu parler de l'amour de Dieu pour nous, on n'est pas enraciné et fondé dans son amour. Et si c'est le cas, si on n'est pas enraciné et fondé dans son amour pour nous, inévitablement, on va tomber dans un de deux travers. Le premier travers, c'est l'orgueil. Si nous ne sommes pas enracinés dans l'amour de Dieu pour nous, nous allons imaginer que nous pouvons gagner son approbation. Les gens efficaces ici, vous allez comprendre ça. Je dis efficace euh, entre guillemets, vous savez qui vous êtes. Hein. Vous, vous fixez un objectif. Alors, qu'est-ce que vous faites vous pensez à comment vous allez atteindre cet objectif-là. Vous faites une liste. L'objectif, gagner l'approbation de Dieu à tout prix. Comment est-ce qu'on fait Eh bien, lit ta Bible, check. Prie, ok. Arrête de dire des mensonges, check. Arrête de regarder à la pornographie, check. Arrête de coucher avec ta copine, ok, ça va. Donne, donne de l'argent aux SDF, check. Aide des dames âgées à traverser la rue et ainsi de suite. quoi. Il euh, y, y a des millions de choses possibles qu'on pourrait mettre sur cette liste. Mais voici le problème. Ces choses sont tous des tâches. Ce sont des choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Et presque chacune de ces tâches que Dieu nous ordonne de faire, on peut les faire sans la foi en Christ. Vous avez déjà vu un non-chrétien honnête Un non-chrétien généreux Bien sûr Les non-chrétiens peuvent être aussi généreux que nous aussi honnête que nous, tout le monde peut dire la vérité, tout le monde peut s'abstenir du sexe, tout le monde peut montrer de la générosité. Il faut juste qu'on apprenne à être assez discipliné pour le faire. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand on réussit à faire ces choses, on pense que c'est nous. On pense que nous avons réussi à faire toutes ces choses et donc Dieu doit être fier de moi parce que je suis fier de moi-même. Dieu doit m'aimer parce que j'ai réussi. Et on commence à avoir plein de pensées super à notre propre sujet. Après, tu, après tout, si Dieu est aussi fier de moi, évidemment, euh, à, à, à cause de ma grande euh, qualité morale, évidemment, moi, je dois être fier de moi aussi. Et quand on commence à avoir des pensées si élevées à son propre sujet, on commence presque toujours à avoir des pensées négatives au sujet, au sujet des autres qui n'arrivent pas aussi bien que nous. Et en plus, tout ça n'est qu'un revers de la médaille. Les chrétiens orgueilleux regardent à tous les commandements qu'ils arrivent à respecter, et ils en sont fiers, mais bizarrement, ils oublient tous les commandements qui n'ont rien à voir avec notre comportement, mais qui visent plutôt notre cœur. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, Jésus dit. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc Matthieu 10, 37. Ces choses-là, aimer Dieu plus que tout, aimer Christ plus que, plus que nos enfants, plus que nos, nos familles, ces choses-là, on, on ne peut pas les faire seuls. On ne peut pas se forcer à aimer quelque chose ou quelqu'un qu'on n'aime pas naturellement. La seule chose qui peut faire naître le vrai amour pour Dieu en nous, c'est reconnaître et nous réjouir de l'amour de Dieu pour nous. Si vous n'êtes pas enraciné et fondé dans l'amour de Dieu pour vous, tout ce que vous arriverez à faire ne sera pas plus que des changements comportementaux. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose de, de changer son comportement. Ça fera du bien aux gens autour de vous, certainement. Ça vous fera du bien aussi. Mais si vous vous contentez de cela, si vous n'êtes pas enraciné et fondé dans son amour, vous raterez tout le reste qui est sous la surface et qui est nettement plus conséquent. Vous vous ressemblerez au gars en train de polir les verres sur le Titanic. Alors c'est joli comment ça brille, mais le bateau coule quand même. Le deuxième travers dans lequel on, euh, euh, on peut tomber si on n'est pas enraciné et fondé dans son amour, c'est la crainte. Nous penserons que l'approbation de Dieu dépend de notre bien, euh, bon comportement, notre foi solide, nos habitudes spirituelles, et ça va nous terrifier. Parce que personne ne peut être assez bon au plus profond de nous-mêmes pour gagner son approbation. Quand j'étais gamin, on avait un camp biblique euh, tous les étés. Uh, c'était super, généralement j'aimais bien, tous mes, tous mes meilleurs amis étaient là, uh, on s'amusait bien. Mais je me souviens encore, j'ai dû avoir 8-9 ans, je me souviens encore d'une chanson qu'on a chantée une année. C'était un des moniteurs qui, uh, qui nous l'a renseigné et c'était une chanson drôle, uh, genre on, on, ça nous a fait bien rigoler. Mais c'était une chanson plutôt méchante sur comment Dieu déteste les menteurs. Uh, je ne vais pas la chanter maintenant, uh, ça ne se traduit pas très bien, mais les paroles à la fin... Uh, c'était « Les menteurs brûlent en enfer, les menteurs brûlent en enfer, brûlent, 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 <rire> brûlent, brûlent, brûle. Alors, je suis prêt à donner à ce moniteur le bé la bénéfice du doute. Uh, il voulait nous faire rire, il a réussi, uh, et il voulait nous enseigner l'importance de l'honnêteté. Et, et au moins un peu, à ce niveau-là, il a réussi aussi, je m'en souviens encore. Mais tout ce qui me traversait l'esprit pendant qu'on chantait ce chant, c'était « Oh non, c'est pas bien ça !» Parce que j'avais menti à mes parents le matin même. Donc je suis en train de chanter une chanson sur comment Dieu me déteste. Le problème fondamental de cette chanson, c'est un problème dans lequel on tombe tout le temps. On se focalise sur notre comportement, sur les choses qu'on fait. Ne mentez pas, ne trichez pas, ne convoitez pas, ne volez pas. Alors bien sûr, il y a une place pour ça. On doit parler du péché et de pourquoi le péché est une horreur à Dieu. Mais, mais quand on n'est pas enraciné dans son amour pour nous, on se focalise sur le comportement sans jamais considérer pourquoi nous voulons oublier à ses commandements. Pourquoi nous voulons nous comporter ainsi? On veut se comporter ainsi parce que Dieu nous aime. Pas pour qu'il nous aime, mais parce qu'il nous aime. On n'est pas généreux. Pour que Dieu soit généreux avec nous, on est généreux parce que Dieu a été généreux avec nous. Et il nous a montré, euh, sa générosité nous enseigne à quel point la générosité est une bonne chose, est bonne pour nous, et lui, et lui rend gloire. On n'est pas patient avec les autres pour que Dieu soit patient avec nous, on est patient avec les autres parce que Dieu a été si patient avec nous. Et sa patience nous montre à quel point la patience est bonne. Plusieurs fois, mon père euh, m'a raconté sa lutte avec cette idée euh, quand il était jeune chrétien. Il était pasteur de jeunes à l'époque et même si euh, les autres pasteurs avec qui il travaillait étaient bienveillants, euh, il travaillait quand même dans un contexte d'église très conservateur. Il était jeune, plutôt jeune chrétien et il s'est converti tard euh, quand, il avait, euh, euh, quand il était euh, adulte. Uh, il, est, il, il travaillait dans un contexte d'église très conservateur, et mon papa, si vous le connaissez, il est tout sauf conservateur. Uh, il ressentait énormément de pression venant, uh, venant de lui-même et d'ailleurs pour parler d'une certaine manière, pour calmer certains des aspects un peu plus décalés de sa personnalité, uh, pour rentrer dans un certain moule. Le poids accumulé de toutes ces choses était comme un boulet qui traînait derrière lui tout le temps. Euh, peu importe combien il essayait, il n'arrivait jamais à vivre à la hauteur de cette idée qu'il avait en tête euh, de ce que les chrétiens devaient être. Et il, il m'a raconté l'histoire d'une discussion qu'il a eue avec mon oncle, euh, euh, où ils ont parlé de cette lutte ensemble, euh, de ces choses qu'il essayait de faire pour vivre selon ce standard. Et mon oncle, euh, de cette manière géniale et très simple qu'il a de parler encore aujourd'hui, il lui a demandé, mais en fait il a interrompu un moment il dit Mais attends, pourquoi tu fais tout ça Et mon papa dit bah, Parce que c'est comme ça qu'on se comporte quand on est chrétien, c'est ça qu'on doit faire. Il dit Non, 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 mais pourquoi bah, Parce que c'est ce que je suis censé faire. Non, mais spécifiquement, pourquoi est-ce que tu fais toutes ces choses Et enfin, papa a dit Ce qu'il pensait vraiment, parce que je veux que Dieu m'aime pour de vrai. Mon oncle a regardé un instant et il lui a dit « Mais ça y est, il t'aime déjà pour de vrai. Il t'aimait déjà avant, la preuve c'est qu'il t'a sauvé. Il a envoyé Jésus pour toi. Tu penses vraiment que, que, que ton comportement va peser plus lourd dans la balance que le sacrifice de Christ pour toi Nous ne pratiquons pas des, des œuvres bonnes afin que Dieu nous aime. » nous pratiquons des œuvres bonnes parce que Dieu nous aime. Être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu pour nous, c'est ce qui assure notre croissance dans la sainteté. Si vous voulez ressembler plus à Christ, si vous voulez mettre à mort votre péché, la première étape absolument fondamentale, c'est de comprendre à quel point Dieu vous aime. À quel point Dieu vous aime et de vivre dans cette connaissance, de vous reposer dans cette connaissance. La laisser creuser ses racines profondes dans votre cœur. Et d'ailleurs, juste, juste une chose qui semble peut-être hors sujet, mais qui ne l'est pas vraiment. Je sais qu'il peut y avoir énormément de confusion euh, concernant cette question de ce que Dieu attend de nous. Une chose qui me surprend euh, toujours, de, depuis que je suis pasteur, c'est combien les gens connaissent peu de choses sur, les, sur le péché. Euh, je, je parle de l'éthique chrétienne très basique, ce que la Bible dit sur les relations, sur le sexe, sur la gestion du conflit, euh, sur nos priorités, sur comment nous aimer les uns les autres, et ainsi de suite. Et, et je je, je n'essaie pas de, de critiquer ici. Hein. Euh, Faites-moi confiance euh, que, que c'est c'est toute la bienveillance en moi qui me pousse à dire ce que je vais dire là. Certains d'entre vous ne savent simplement pas ce que la Bible dit. Ne savent pas, ne savent pas comment la Bible vous appelle à vivre. Ce que la Bible vous appelle à faire et à ne pas faire, vous ne le savez simplement pas. Et je sais que, ça peut, euh, que ce fait, cette réalité, peut créer pas mal de frustration et de peur en nous. La frustration avec d'autres gens qui n'arrivent pas à vivre comme la Bible nous dit de vivre et on, on ne comprend pas. Mais pourquoi ils ne voient pas ça? Et, et de la peur autour de l'idée que peut-être je ne vis pas pour Dieu comme il m'appelle à faire. Je peux vous encourager juste un instant. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous n'avez pas appris. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on ne vous a pas enseigné. La Bible dit que la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Proverbe 14, 12. Alors parfois, nous pouvons discerner ces choses naturellement. Il y a quand même l'image de Dieu en nous qui en témoigne par notre conscience. Mais souvent, si personne ne vous a enseigné que tel ou tel, euh, tel, ou tel comportement, la Bible l'appelle péché, vous ne le saurez pas, parce que cette voie vous semble droite. Dieu ne s'attend pas à ce que vous passiez d'un pécheur rebelle un saint parfaitement, moralement parfait en un claquement de doigts. Il sait qu'apprendre ces choses, ça prend du temps. Et on va beaucoup parler de ça, des détails de l'éthique chrétienne pendant l'année qui vient. Alors, si vous avez un peu l'impression que c'est de vous que je parlais là, ne vous inquiétez pas. Priez plutôt, plutôt d'être obéissant dans ces domaines où vous savez bien ce que Dieu désire pour vous. Si tout ce que vous savez, c'est aimer ton prochain, alors faites ça, <rire> du mieux possible, avec l'aide de l'esprit, et puis lisez la parole pour savoir ce que la Bible dit en plus de ça, parce qu'elle dit beaucoup plus que ça. Appuyez-vous sur vos frères et soeurs pour avoir une meilleure idée de ce à quoi ça ressemble, de vivre pour Christ en pratique. Si vous savez ce qu'il dit, alors faites-le, obéissez à, son, à, à ses commandements que vous connaissez, mais si vous ne le savez pas encore, Dieu vous aime quand même. D'accord? Dieu est patient avec nous. Il veut vous apprendre à vivre pour lui. Pas que vous compreniez tout de suite comment vivre pour lui. Je ne punis pas ma fille de deux ans parce qu'elle n'est pas généreuse. Elle n'est pas généreuse, ma fille. Mais elle a deux ans. C'est normal. Puisque je l'aime, je suis patient avec elle. Je l'apprends petit à petit avec sa maman, à être généreuse. Si nous, des parents humains très faillibles, peuvent se montrer patients avec, euh, avec euh, notre petite fille, à quel point le Dieu parfait et saint sera patient avec ses fils et avec ses filles? Bref, à ce point, Paul continue. Mais plutôt que de changer de sujet au verset 17, il continue et il va encore plus loin. Il prie que les Éphésiens comprennent que l'amour de Dieu pour nous est encore plus grand qu'on imagine. Verset 17 encore, il dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Alors, pour résumer très simplement, Paul prie qu'au fil du temps, alors qu'on marche avec le Seigneur et, et, et qu'on apprend à la connaître, que les Éphésiens réalisent de plus en plus que l'amour de Dieu pour, pour eux et l'amour de Dieu pour nous est nettement, infiniment plus grand qu'on imagine. Imaginez que vous venez à Paris pour la toute première fois. Vous n'avez jamais euh, vu la ville en dehors des photos. Vous prenez le train de l'aéroport jusqu'à Pigalle. Pour une, raison, pour une raison précise, je sais que c'est une destination un peu bizarre. Uh, vous voulez monter. On vous a dit que si vous, a, si vous arrêtez à Pigalle et que vous montez la colline, vous, vous pourriez arriver à Sacre-Cœur. Pour avoir peut-être la meilleure vue de la ville de Paris. Donc vous sortez du métro à Pigalle. Quand vous êtes tout en bas de la colline, le dos avec le dos au Sacre-Cœur, qu'est-ce que vous voyez Plein de magasins, pas très chouette. Plein de voitures, c'est tout et c'est pas beau. Alors vous vous, vous vous tournez, vous montez un peu la colline vers le au cœur. Et donc vous vous arrêtez un moment et vous vous retournez de nouveau. Qu'est-ce que vous voyez maintenant Vous voyez un peu de cette petite rue un peu mignonne avec les, avec les magasins, des boutiques touristiques qui montent jusqu'au carousel. Donc, vous, vous continuez, vous montez encore un petit peu, vous arrivez au carrousel, vous vous, vous vous retournez de nouveau. Qu'est-ce que vous voyez Maintenant, vous pouvez voir peut-être l'eau de, de quelques toits. Ça commence à ressembler un peu plus à Paris, euh, au Paris que vous avez vu dans les photos. Vous continuez de plus en plus haut, euh, de plus en plus haut, et à chaque fois que vous vous retournez, vous êtes de plus en plus euh, émerveillé parce que vous voyez de mieux en mieux la ville. Et puis, enfin, au bout de quelques temps, vous avez les jambes qui brûlent, il fait chaud, vous vous retournez de nouveau, vous arrivez au Sacré-Cœur, vous vous retournez, et là, vous avez toute la ville étalée devant vos yeux. C'est encore plus beau et bien plus grand que vous, vous auriez pu imaginer depuis la rue tout en bas. Depuis la rue, on n'aurait jamais soupçonné qu'il y a une vue aussi splendide à quelques mètres de là. C'est de ça que Paul parle. Dieu prend les personnes mortes que nous étions et il nous sauve. Il nous aide à comprendre son amour pour nous, qu'il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que nous soyons sauvés de nos péchés. C'est une, une vérité merveilleuse. Et même si on ne comprend pas grand-chose, au moins on comprend ça et on s'en réjouit. Et puis on passe du temps avec Dieu. On marche avec lui. Et on apprend que Dieu ne pardonne pas seulement nos péchés passés, mais tous nos péchés, passés, présents et futurs, ce qu'on a commis hier, aujourd'hui et ce qu'on commettra demain. On apprend que, rien, euh, que, que nous ne pouvons rien faire pour changer son amour pour nous. Et on voit que son amour pour nous est encore plus grand qu'on avait compris. Et donc on continue de marcher avec lui. Et on apprend que non seulement Il nous aime de cet amour immense maintenant, mais qui nous a aimés ainsi depuis avant la création du monde On continue de marcher avec Lui et on souffre pour une raison ou une autre. Et on apprend qu'Il est avec nous dans la souffrance, qu'Il se sert de cette souffrance pour Sa gloire et pour notre joie en Lui afin qu'on apprenne de nos douleurs qu'il est fidèle dans nos douleurs, parce qu'il nous aime. Et ça continue ainsi, pour toute l'éternité. À chaque fois qu'on pense savoir à quel point l'amour de Dieu pour nous est grand, il nous surprend par une nouvelle révélation incroyable de comment son amour pour nous est encore plus grand que ça, qu'on n'avait rien vu encore. On apprend à mesurer son amour de mieux en mieux. On voit de mieux en mieux à quel point il est large et long et profond et haut. Jusqu'au jour où on meurt et on part pour être avec lui. Et à partir de ce jour-là, plus rien ne compte. Pour toute l'éternité, nous nous réjouissons de sa présence, nous nous réjouissons de son amour. Nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est cela que Paul prie pour les Éphésiens. Et c'est ça que je prie pour vous. Mais quelle est la base de cette confiance, de notre confiance que Dieu répondra à cette prière Quel est le fondement de cette prière On termine aujourd'hui là où on a terminé dimanche dernier. Verset 20. « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Peu importe combien on pense qu'il est bon, il est encore meilleur. Peu importe combien on pense qu'il est fort, il est encore plus fort. Et cette bonté, cette force qu'il a, est à l'œuvre en nous. C'est la bonté et la force infinie de Dieu qui est mise en œuvre en nous, pour nous. J'espère que vous voyez pourquoi je voulais que nous commencions à l'année ainsi. Ma prière pour vous tous, c'est que vous connaissiez Christ de cette manière, que Dieu illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est l'espérance merveilleuse qui s'attache à son appel le plaisir que Christ a de recevoir son Église, son Époux comme son héritage et la puissance de Dieu pour réaliser son plan en nous. Je prie que Dieu, uh, uh, je, je l'Esprit œuvre en nous, que Christ habite dans notre cœur avec puissance afin que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour pour nous et qu'ainsi nous puissions vivre pour lui. Non pas pour que Dieu nous aime, mais parce que Dieu nous aime. Que l'amour de Dieu soit le moteur de toute notre sanctification et que nous soyons véritablement saints parce que nous avons son amour pour moteur. Il y a énormément de choses que nous pouvons faire pour travailler dans ce sens, pour exprimer en acte notre volonté de connaître Dieu comme ça. Ces choses sont le sujet de, de la plupart du temps qu'on passe ensemble euh, pour nous aider les uns les autres à grandir dans notre compréhension de cet amour-là. Mais la première action, la première étape, c'est Dieu lui-même qui doit le faire en nous. Nous ne pouvons pas le faire. Et donc, l'application de ce texte, ce que nous devons faire en réponse à ce que Paul nous dit ici, ce n'est pas une tâche à accomplir. Ce n'est pas quelque chose à faire vraiment. La première chose que nous pouvons faire et que nous devons faire, c'est simplement prier. Prier avec Paul que Dieu fasse cela dans nos vies et dans nos cœurs, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Je vous invite à, à prendre un instant de silence, à garder ce texte devant vos yeux et à demander humblement à Dieu de faire cela en vous. Donc prions avec confiance qui peut faire infiniment plus que ce qui que ce que nous pouvons imaginer ou demander et qui va le faire parce que c'est ce qu'il veut pour tous ses enfants pendant juste un instant Père, c'est toi qui nous as créés c'est de toi que nous et chaque être humain tiens notre nom je prie Père que tu nous donnes conformément à la richesse de ta gloire d'être puissamment fortifié par ton Esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Je prie que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute ta plénitude. À toi qui peux faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.